0: il benvenuto a tutti e a tutti e ringrazio appunto tutti per essere qui. Eh, io sono Silvia Villani e sono la referente dell'area scora del SISM di Parma che oggi ha appunto organizzato questo evento e come moltissimi di voi sapranno il SISM è appunto un'associazione di promozione sociale non a scopo di lucro che è attiva e diffusa in tutto il territorio nazionale e che si impegna appunto a fornire agli studenti un contributo diciamo che qualifichi la formazione in tutto ovviamente attraverso quelli che sono dei corsi, delle attività pratiche e il tutto per aumentare quella che è la sensibilizzazione su diverse tematiche sociali e attuali. L'associazione sappiamo che è divisa appunto in diverse aree tematiche, io appunto sono la referente dell'area scola che in particolare si occupa proprio della salute riproduttiva, eh, del benessere sessuale, dei tumori di genere ma anche della violenza appunto di genere inoltre ci occupiamo anche di questioni etico-morali tra cui diciamo anche quella di cui andremo a parlare oggi infatti il nostro argomento sarà proprio appunto la legge 194 e l'obiezione di coscienza quindi diciamo un tema piuttosto controverso eh, che però riteniamo sia fondamentale per la nostra formazione come futuri professionisti della salute e eh, parleremo di tutto questo con appunto la dottoressa Anna Pompili e ne approfitto proprio per ringraziarla della sua disponibilità e della sua presenza. E in particolare la dottoressa fa parte di quella che è l'Associazione Amica, ovvero l'Associazione Italiana Medici Contraccezione e Aborto, che tra i suoi scopi appunto si prefigge di assicurare a tutte le donne quello che è un accesso libero e sicuro, eh, in merito anche alle varie tecniche appunto per l'aborto, ma anche di formare o comunque di aggiornare quelli che sono i professionisti in merito appunto all'aborto comunque alla contraccezione eh, io prima di mutarmi per sempre vi do soltanto qualche piccola informazione tecnica, eh, innanzitutto questo è un webinar che verrà eh, registrato, verrà registrata però diciamo soltanto la, la nostra voce perché poi potrete ritrovarlo come podcast nella nostra pagina del SISM su Spotify che si chiama webinar SISM Parma dove appunto potrete anche ritrovare i webinar scorsi che abbiamo svolto praticamente da novembre in secondo luogo io vi chiedo di tenere durante la durata appunto del webinar i microfoni spenti invece per le videocamere potete assolutamente tenerle accese o meno e inoltre in chat eh, vi ho lasciato quello che è il modulo Pigeon All, che è una piattaforma che consente di fare delle domande in anonimo e inoltre è anche possibile votare queste domande in modo tale che ci rendiamo conto diciamo di qual è l'interesse generale e ci rendiamo anche conto di quali domande poi porre appunto alla dottoressa eh, vedremo se in corso appunto del, del webinar o magari alla fine. Ovviamente questo non esime dal fatto che se volete tenere eh, appunto la videocamera e i microfoni accesi potete tranquillamente eh, interagire direttamente con la dottoressa che credo ne sarà anche molto contenta. E niente, detto questo io mi zittisco e lascio la parola appunto alla dottoressa Anna Pompili e niente, vi auguro un buon webinar.
1: Bene, io intanto vi ringrazio dell'invito, sono sempre convinta dell'importanza di queste, di queste iniziative e le ritengo davvero fondamentali. Ho un po' seguito quello che era il, diciamo, lo schema della vostra locandina, però ehm, già come diceva Silvia, eh, ovviamente... Qualunque domanda, anche che esuli un pochino, che insomma vi venga in mente di, di, di fare, eh, eh, benvenuta, sono assolutamente disponibile a rispondere. Dunque, le domande che, voi mi, che insomma, sta, sono nella vostra locandina sono queste. Cos'è, come viene applicata la legge 194, domande sugli obblighi e i diritti de, de, dei medici in generale, poi mi, mi pare di capire che è tutto... Molto incentrato sull'obiezione di di coscienza e eh, ne discuteremo ben volentieri. Eh, Una cosa, se ci chiediamo che cos'è la legge 194, dobbiamo fare un salto un pochino più indietro, non per prenderla alla lontana, ma perché questa è una cosa davvero, davvero importante. In realtà la legge 194 nasce eh, e si ispira ad una sentenza della Corte Costituzionale del 1975 che fondamentalmente ha, diciamo, reso legale per certi versi il cosiddetto aborto terapeutico e questa sentenza affermava che non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute, proprio di chi è già persona, come la madre, e vabbè questo è so, uno scivolone perché se una non vuole diventare madre, certo chiamarla madre non è proprio il massimo, comunque tra le, le, chi è già persona e la salvaguardia dell'embrione che invece persona deve diventare. All'indomani di questa sentenza della Corte Costituzionale ci fu la tragedia di Seveso, gli stabilimenti dell'Icmesa per un guasto eh, liberarono a Seveso grandi quantità di diossina che posero davvero alla società italiana tutta il grosso problema degli aborti terapeutici e l'anno nel 1978, il 22 maggio, quindi siamo alla alla vigilia del compleanno della legge che appunto compie eh, 43 anni. Eh, La impostazione ideologica della legge, io questa vi invito a a leggerla con molta attenzione perché Diciamo, la legge ha un'impalcatura che fondamentalmente è ideologica, intanto ideologica nel titolo perché una legge sull'interruzione di gravidanza che si chiama norme per la tutela sociale della maternità già di per sé non è proprio, non è proprio il massimo. Tenete presente ovviamente che fu eh, una legge di compromesso e molto spesso purtroppo i compromessi sono abbastanza ipocriti. Um, all'articolo 1 la legge 194 recita lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile riconosce il valore sociale della maternità tutela la vita umana dal suo inizio e qui ancora non si parla d'aborto l'interruzione volontaria della gravidanza non è mezzo per il controllo delle nascite e poi insomma il Stato e le regioni si si applicano per le iniziative per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite e qui già si capisce un po' il, diciamo, l'impianto eh, ideologico della legge perché eh, c'è un'affermazione sull'inizio della vita umana e si dice la legge eh, lo Stato tutela la vita umana dal suo inizio che significa che si ritiene che la vita umana inizi prima della nascita E questo a sua volta significa negare un valore sia biologico sia giuridico alla nascita. L'altra affermazione ideologica è che l'interruzione volontaria della gravidanza non è mezzo per il controllo delle nascite, Cosa che è un'affermazione ipocrita perché l'interruzione della gravidanza è l'estremo mezzo proprio comunque per il controllo delle nascite, è innegabile e chi fa queste separazioni le fa sulla base di una dicotomizzazione ideologica che sicuramente eh, non ha granché a vedere con la realtà, quindi sono la politica, l'etica che fanno queste distinzioni, sicuramente non le donne nella loro vita sicuramente non la scienza che ovviamente lavora per entrambe sia per la contraccezione sia per l'interruzione della gravidanza um, la domanda che forse ci dovremmo porre fatta questa premessa è se esiste il diritto all'aborto in Italia eh, in realtà la legge non eh, depenalizza l'aborto l'aborto rimane un reato ed è ammesso, proprio perché la legge si ispira a quella sentenza della Corte Costituzionale di cui parlavamo, è ammesso solo se la gravidanza, il parto o la maternità costituiscono un pericolo per la salute della donna. Nei primi 90 giorni Eh, È la donna che ravvisa questo periodo e fa richiesta di interrompere la gravidanza, questa richiesta deve comunque essere accolta e documentata da un medico. Invece, dopo il novantesimo giorno, eh, è il medico che deve ehm, valutare l'esistenza di un pericolo che deve essere grave per la salute fisica o psichica della donna e che deve essere posto in relazione ad una patologia materna o fetale o in relazione a un grave pericolo per la vita della donna allora intanto la prima cosa che proprio perché siete studenti di medicina vorrei farvi notare è questo limite dei 90 giorni un limite dei 90 giorni che non ha mh, alcuna correlazione in termini di sviluppo embriofetale nel senso che non è che al novantesimo giorno c'è uno stadio ben preciso di sviluppo embriofetale che fondamentalmente è un continuum fino al raggiungimento della cosiddetta viability cioè della possibilità per il feto di vivere al di fuori dell'utero fino a quella tappa fino a quel momento, fino al raggiungimento della viability eh, che eh, diciamo corrisponde alla ventiduesima 24 settimana di gravidanza, l'immaturità biologica del feto quindi non ne permette la sopravvivenza al di fuori del, dell'utero. E quindi eh, per questo motivo, se noi ragioniamo sul dettato della legge, possiamo dire che sia in termini biologici, ma anche etici, il limite del novantesimo giorno è un limite assolutamente arbitrario, di fantasia. Eh, sono diverse, sono numerose le leggi che fanno riferimento per il limite eh, legale per l'aborto volontario alla viability. La eh, prima legge, questo, la, questo non so perché è venuto qui, Scusate un attimo che tolgo un errore, se non si vede, ecco sì, Eh, abbiate pazienza, mi era sfuggita un'immagine. Dunque, come potete vedere, alla ventiquattresima settimana sia l'Inghilterra, la Finlandia, l'Olanda fissano, cioè alla alla viability, fissano il limite per l'aborto legale. Tutti gli altri paesi, la Spagna è la ventiduesima settimana e, e, e via dicendo: tutti gli altri paesi fondamentalmente cioè hanno dei limiti che sono assolutamente di fantasia e non hanno giustificazioni dal punto, di vista, eh, dal punto di vista scientifico. L'interruzione della gravidanza dopo il novantesimo giorno è regolamentata dagli articoli 6 e 7 della legge 194. Eh, L'articolo 6 ci dice che eh, essa può essere praticata o quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna oppure quando siano accertati processi patologici tra cui quelli relativi ad anomalie rilevanti o malformazioni del nascituro che determinino sempre un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Eh, per l'aborto oltre il 90 giorno si parla dunque di aborto terapeutico ma in realtà se voi ehm, insomma, se, se ci fate caso in realtà eh, in Italia la legge 194 ammette solo l'aborto terapeutico perché anche prima del 90 giorno le motivazioni per l'aborto sono eh, um, eh, ammesse solo se la gravidanza, il parto o la maternità costituiscono un pericolo per la vita della donna, quindi per la salute o la vita della donna. Quindi la cosa importante è che appunto non esiste un diritto all'aborto non esiste un diritto all'autodeterminazione della donna come spesso si dice legando appunto questi due concetti a quello della, eh, della legge 194 ma esiste solamente un diritto alla salute e vedremo che come questo diritto eh, può essere all'origine di una stigmatizzazione perché si tratta di un diritto comunque fragile rispetto alla vi- al diritto alla vita del feto o al diritto del medico a, so- a sollevare obiezione di coscienza perché un- quello è un diritto forte basato sulla coscienza tra virgolette. L'articolo 7 della legge 194 ci dice che Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, quindi arriviamo alla cosiddetta viability, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera A dell'articolo 6, ossia solo nel caso in cui esista un pericolo per la vita, un grave pericolo per la vita della donna, e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto. Questa è una cosa estremamente importante perché è uno degli elementi di grave ingiustizia della legge 194. Ora non so se voi sapete bene come si, eh, quali sono le tecniche per l'interruzione eh, della gravidanza però tenete presente che fino all'incirca la ventiduesima settimana con metodiche un pochino diverse però fino alla ventiduesima settimana si può eh, eseguire l'interruzione della gravidanza con una metodica chirurgica oltre alla metodica medica dalla ventiduesima settimana in poi però eh, si deve eh, indurre un travaglio abortivo, quindi si usano farmaci che eh, appunto, eh, determinano eh, l'inizio di un travaglio abortivo e quindi poi l'espulsione, eh, l'espulsione del feto. Ovviamente per il dettato dell'articolo 7 della legge noi dovremmo stimolare un parto di un feto, magari eh, gravemente malformato, e eh, nel caso in cui eh, nascesse vivo dovremmo ria- rianimarlo, quindi fondamentalmente aggiungere dramma al dramma. Eh, questo eh, è uno scenario che esiste solo in Italia e che porta: questa, eh, mi interessava di farvelo vedere perché questa situazione porta in realtà eh, le donne italiane ad emigrare all'estero perché fondamentalmente nessun medico si mette a stimolare un parto e a rischiare poi dopo la ventiduesima settimana di gravidanza rischiare di eh, rianimare un fetino che nasca che nasca vivo tenete presente che eh, nel resto del mondo tutte le società scientifiche internazionali raccomandano il cosiddetto feticidio la soppressione in utero del feto e poi l'induzione del travaglio abortivo proprio per evitare appunto eh, di trovarsi in situazioni di questo genere. Una grande ingiustizia quindi che forse dovrebbe in qualche maniera essere, essere cambiata. Quali sono gli obbl- io ho detto molto velocemente in realtà insomma ci sono un sacco di, di altre cose da dire però ripeto se avete dubbi, se avete domande interrompetemi pure quali sono gli obblighi e i diritti dei medici eh, il medico eh, intanto nell'ambito della legge eh 194 ha ehm, il compito di rilasciare il documento o il certificato che è ehm, necessario mh, per la donna per accedere alla procedura dell'interruzione eh, di gravidanza. Ovviamente esegue la procedura pro- ehm, e si occupa anche del counseling contraccettivo. È tenuto alle cure post EVG e tra i diritti ha il diritto a sollevare l'obiezione di coscienza, la quale comunque, lo vedremo dopo, non esonera dalle procedure pre e post aborto. Per quanto riguarda il, ehm, la, 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 l'articolo 5 della legge 194, è quella che si occupa del famoso documento certificato, è quello che si occupa del documento certificato, nel senso che eh, Nei primi 90 giorni di gravidanza è la donna che valutando che la prosecuzione della gravidanza, il parto, la maternità costituiscano un pericolo per la sua salute fisica o psichica si reca da un medico di sua fiducia oppure dal medico del consultorio oppure dal medico ospedaliero e il medico se ritiene che esistano condizioni di urgenza rilascia immediatamente alla donna un certificato si chiama certificato solo visto che dovete studiare medicina legale il certificato è solo quello che attesta l'urgenza l'altro si chiama documento quindi rilascia immediatamente alla donna un certificato che attesta l'urgenza e con questo certificato la donna si può presentare ad una sede autorizzata per praticare l'interruzione della gravidanza nel caso in cui non venga la, venga riscontrata l'urgenza il medico eh, a fronte della richiesta della donna di interrompere la gravidanza eh, le rilascia la copia di un documento che deve essere firmato anche dalla donna che attesta lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, quindi è un passacarte il medico fondamentalmente in questa cosa e l'invita li a soprassedere sulla sua decisione per sette giorni, la famosa pausa di ripensamento. Trascorsi questi sette giorni la donna poi potrà presentarsi per ottenere l'interruzione della gravidanza proprio sulla base di quel documento ora intanto vorrei fare un ragionamento con voi sulla urgenza la legge in realtà eh, qual è l'urgenza è una valutazione propria del medico la legge affida al medico la responsabilità di valutare l'esistenza o meno di condizioni di urgenza e eh, una cosa che secondo me dovremmo sempre tenere presente è che se la donna non ha incertezze sulla sua decisione procrastinare la procedura ha come unica conseguenza quella di aumentare il rischio di complicazioni sia per la sua salute fisica sia per la eh, sua salute psichica. Questo è un bellissimo articolo che vi invito a leggere di Sam Rowlands e Kevin Thomas che dimostra proprio questo, come nelle ehm, eh, pratiche sia di aborto sia di sterilizzazione i periodi di attesa obbligatori non abbiano alcun senso perché non determina assolutamente nessun cambiamento nella decisione della donna se la donna è decisa Eh, quindi un eventuale eh, periodo di attesa, di ripensamento dovrebbe essere suggerito solo alle donne che manifestano un'incertezza rispetto alla loro decisione. Nella pratica clinica questo succede ovviamente, molto spesso a me capita di ehm, eh, suggerire, di consigliare, di consigliare anche nel frattempo consulenze di, di vario tipo per donne che, abbiano appunto, eh, che non siano proprio convinte della, della loro scelta. Ma se una donna è convinta, non sono i sette giorni di attesa che determinano un cambiamento del, del suo pensiero e della sua decisione. Quei sette giorni o più servono semplicemente a eh, aumentare il rischio di complicazioni che è strettamente legato all'epoca della gravidanza. Una cosa che va sempre tenuta presente è che nel documento o nel certificato non è assolutamente necessario datare la gravidanza. Non è richiesto, il medico deve dire solo che la donna è incinta e quindi non si può subordinare la eh, compilazione del documento o del, del certificato ad eh, un esame ecografico. Ovviamente il servizio che eseguirà l'intervento, che seguirà la procedura, pro- farà anche l'ecografia perché la datazione in quel caso è necessaria, ma non lo è per stilare il certificato o il documento. Non è necessario specificare le motivazioni della richiesta, che sono motivazioni che attengono alla riservatezza del colloquio e alla dignità della persona. L'unica cosa di cui il medico si deve accertare è che ma di solito questo poi è una cosa che ha già visto l'assistente sociale se si sta all'interno di un consultorio è che le motivazioni non siano esclusivamente di natura economica o di natura lavorativa perché in questo caso alla donna deve essere spiegato con dovizia di particolari in maniera molto precisa quali sono gli aiuti che lo Stato prevede per le gravidanze in condizioni difficili. Eh, Non è necessario, qualora si compili il certificato, specificare quali sono le motivazioni dell'urgenza. Quindi ho messo qui a fianco un certificato eh, perché ormai i i vari consultori, i vari servizi hanno degli schemi fissi e che vengono riempiti anche in maniera inerziale, se vogliamo, per cui i certificati che venivano da questa asla dicevano tutti ha ah, motivato tale richiesta nel seguente modo, motivi economici, che sarebbero i motivi, diciamo, mh, sono quelli poi meno, meno importanti per le donne. Sicuramente i soli motivi economici, vi posso dire per la mia esperienza, non sono mai, una motivazione unica per l'aborto possono contribuire ma sicuramente non sono la motivazione unica in questa sede dovrebbe essere fatto il counseling contraccettivo lo dice l'articolo 14 della legge 194 il medico che esegue l'interruzione della gravidanza Tenete presente che le le espressioni sono legate all'epoca in cui è stata fatta la legge, il 1978, perché all'epoca la tecnica per l'interruzione della gravidanza era solo chirurgica, quindi ovviamente il linguaggio eh, è adeguato a quella condizione. Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna e ehm, non solo c'è cioè, quindi, e, e non, l'articolo 14 non si occupa solo del cancelling contraccettivo, ma dice anche che, in presenza di processi patologici, per esempio quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, pensa a una spina bifida, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi, integrazione con acido folico. Questo questo è una, mh, eh, uno schema Mondiale della Guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità d- per il Safe Abortion. E una cosa mi piace farvi vedere è vero che. ed offrire il counseling contraccettivo, ma vedete che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea punto importante l'accettazione di una donna di un metodo contraccettivo non deve mai essere una precondizione per permetterle di accedere alla procedura dell'aborto quindi è un, è un consiglio sono informazioni che devono essere corrette il più possibile ma sicuramente la scelta contraccettiva eventualmente è un diritto della donna così come è un diritto della donna non scegliere alcun contraccettivo eh, dopo aver parlato di quali sono i compiti del medico poi vediamo ovviamente la cura eh, post aborto è sicuramente un altro dei compiti del medico ma è un compito sia degli obiettori sia dei non obiettori perché una volta che si è completata la procedura dell'aborto, tutti sono tenuti a fornire eh, le eh, cure eh, necessarie alla donna. Allora, cos'è l'obiezione di coscienza e perché è così diffusa nel nostro paese? Qui vi ho messo una, una definizione di obiezione di coscienza dalla, dalla enciclopedia Treccani, ma eh, se noi pensiamo Insomma, Sapete bene che cosa significa obiezione di coscienza. Eh, nella, um, la legge italiana permette l'obiezione di coscienza in, man- in materia sanitaria solo per la legge 194 e per la legge 40, quella sulla fecondazione medicalmente assistita. Eh, L'obiezione di coscienza, intanto il tema dell'obiezione di coscienza, il tema del rapporto tra il medico e l'aborto è veramente infarcito di luoghi comuni più vari. Eh, Io mi sono sempre sentita dire che il medico lavora per la vita, la difende e quindi non causa la la morte neanche di un embrione o di un feto. Mi sono sentita dire miliardi di volte che il medico che pratica gli aborti tradisce il giuramento di Ippocrate. Eh, Il fatto che chi pratica aborti venga definito non obiettore o non obiettrice suggerisce l'idea che l'obiezione di coscienza sia la eh, la scelta naturale, la scelta doverosa per il medico. D'altra parte, le motivazioni dei non obiettori spesso sono abbastanza deboli, cioè eh, si dice che applicano la legge, che salvano le donne dai rischi dell'aborto clandestino e quindi l'aborto, pur essendo un male, è comunque il male minore. Parliamo del giuramento di Ippocrate. Voi sapete che uno dei principi fondamentali della medicina ipocratica è è il principio di non maleficenza ci manca una I primum non nocere ma due volte l'ho scritto senza I mamma mia la vera maleficenza sta nel pensare questo è il problema vero che si possa costringere una donna a portare avanti una gravidanza che lei assolutamente non vuole questo è il grosso problema ci sono un sacco di studi che ci dicono che ehm, voi sapete avrete sentito parlare tante volte delle conseguenze mh, psichiatriche di un aborto C'è qualche noto professore che ha scritto che l'aborto aumenta il rischio di eh, suicidi fra le donne e comunque di patologia psichiatrica e eh, c'è qualcuno che si è inventato la cosiddetta sindrome post aborto che non ha Alcun riscontro nosologico nella nosologia psichiatrica. È invece c'è tantissima letteratura che ci dice che sono gravi invece le conseguenze psichiatriche dell'obbligare una donna a portare avanti una gravidanza e a diventare madre quando lei invece non lo voglia. Ehm, Quali sono le posizioni contrapposte? Ehm, Intanto le posizioni a favore dell'obiezione di coscienza si dice l'obiezione di coscienza è un dovere per il medico eh, intanto perché il medico eh, può deve dovrebbe anteporre i propri valori morali e professionali rispetto a quanto viene richiesto dalla donna che eh, si basa invece su una eh, valutazione egoistica in secondo luogo, che si dice, si dice che la professione medica non è una mera esecuzione di richieste, magari anche di capricci. Scusate? C'è una domanda? No. Allora, la, dicevamo, la professione medica non è una mera esecuzione di richieste del paziente e poi l'altra motivazione forte per l'obiezione di coscienza è che il medico non può agire contro la propria coscienza morale e professionale d'altra parte c'è chi all'opposto sostiene che l'obiezione di coscienza è incompatibile con la professione medica intanto perché il medico ha il dovere di operare al servizio del paziente e non eh, scegliendo le cose da fare e quelle che invece non vuole fare. In secondo luogo, il paziente ha diritto ad essere curato dal medico e in terzo luogo, l'obiezione di coscienza produce inefficienza in medicina ed iniquità, ovviamente, nelle cure. Tuttavia, non è che vi sia, eh, diciamo, una... Eh, ostilità a priori all'obiezione di coscienza. Il problema, questo è un bellissimo articolo eh, sui limiti proprio anche morali dell'obiezione di coscienza Eh, e eh, si pone il problema di ragionare su quando l'obiezione di coscienza non è affatto etica e dice una cosa interessantissima. Ci dice che l'obiezione di coscienza non è eticamente accettabile quando gli operatori sanitari curano i pazienti solo come mezzo per i propri fini spirituali, si sentono di dare l'assistenza che è prescritta dal loro credo religioso magari. E quindi questo articolo ci dice gli operatori che antepongono i propri interessi spirituali o altri alla cura e alla salute dei loro pazienti hanno un conflitto di interessi e questo conflitto di interessi, ci dice l'articolo, non è eticamente accettabile se non opportunamente dichiarato. Che significa? Sono obiettore? Se vedo una nuova potenziale paziente devo dire Signora, le dico però che io sono obiettrice di coscienza e dunque non la assisterò in talune cose verso le quali sono eticamente contrario. Questa è una richiesta che è stata fatta più volte, eh, eh, cioè quella di avere un elenco degli obiettori di coscienza per... Eh, permettere alle persone alle pazienti, ai pazienti potenziali di ehm, diciamo, scegliere il medico sulla base anche del, dell'orientamento del medico rispetto a determinate pratiche. Purtroppo non eh, si è mai riusciti ad ottenere questa cosa perché proprio quelli che rivendicano la coscienza poi non vogliono essere loro dicono discriminati eh, essere messi in un elenco che sembra un bando ehm, e non è stato mai permesso di farlo perché eh, si afferma che queste scelte sono dati sensibili che non possono essere pubblicizzati la FIGO, la Federazione Internazionale di Ostetricia e Ginecologia si è molto occupata insieme con l'OMS ovviamente tutte le società scientifiche internazionali della obiezione di coscienza in ostetricia ginecologia. Eh, La Figo dice fondamentalmente l'impegno primario di un ginecologo è dedicarsi alla salute riproduttiva delle donne e al loro benessere. Quando un ginecologo si sente obbligato a porre i propri convincimenti e i propri interessi al di sopra di quelli delle sue pazienti, ha un conflitto di interesse è ovvio che non tutti i conflitti possono essere evitati ma se c'è il conflitto di interesse questo può essere affrontato dando alla donna la dovuta informazione questo significa che il ginecologo deve informare la paziente potenziale dei trattamenti che egli non attuerà sulla base della sua scelta dell'obiezione di coscienza ma la figo poi sottolinea ancora Quando in caso di emergenza la la vita o la salute fisica o mentale delle pazienti può essere preservata solo come procedura verso le quali il medico oppione l'obiezione di coscienza, se le pazienti non possono essere inviate tempestivamente a colleghi non obiettori, il medico deve dare la priorità alla vita, alla salute, al benessere delle pazienti eseguendo o partecipando alle procedure necessarie questa è una cosa importantissima l'altra cosa a cui eh, tengo molto è che eh, forse dovremmo chiederci se la coscienza è solo di chi, eh, di chi obietta eh, io personalmente nel uh, mio percorso professionale ho deciso di eh, praticare gli aborti proprio sulla base invece di una scelta di coscienza è quello che ci dice Lisa Harris in questo bell'articolo del New England Journal of Medicine lei dice indurre un aborto è una scelta di coscienza e non riconoscere che gli operatori dell'interruzione di gravidanza agiscono proprio sulla base di scelte di coscienza che li portano a non rifiutare un intervento fondamentale per la salute della donna, ha prodotto leggi che non li proteggono e contribuiscono alla loro stigmatizzazione, creando una falsa dicotomizzazione tra aborto e coscienza. Il, questo medico Warren Hearn è quello che ha coniato il termine conscientious commitment, quindi un impegno proprio sulla base della coscienza. E guardate che stiamo parlando di medici negli Stati Uniti che subiscono minacce incredibili e che sono stati anche uccisi per la loro scelta di praticare gli aborti. Dottor killer che dopo aver subito numerosi eh, attentati è stato ucciso negli stati uniti da un, un fanatico pro life um, c'è chi va anche oltre e in realtà dice un concetto che, sul quale forse varrebbe la pena di ragionare Christian Fiala e Joyce Arthur Christian Fiala è un ginecologo austriaco molto impegnato tra i fondatori della Federazione Internazionale di Aborto e Contraccezione molto impegnato eh, appunto nel campo dei diritti riproduttivi loro dicono in realtà non dovremmo parlare di obiezione di coscienza ma dovremmo parlare di disobbedienza disonorevole perché si tratta di un rifiuto alle cure nel campo della salute riproduttiva. Quindi, ripeto, non si può parlare di obiezione di coscienza, è un termine assolutamente sbagliato. Sempre Christian Fiala, insieme con gli svedesi e insieme sempre con Joyce Arthur, scrivono questo interessantissimo articolo in cui viene riportato ehm, il caso delle tre nazioni in Europa che non ammettono l'obiezione di coscienza e che sono la Finlandia, la Svezia e l'Islanda. Prima c'era anche la Bulgaria. Eh, E loro dicono, in realtà, ehm, il fatto di ehm, obbligare gli ostetrici, i ginecologi ed anche le ostetriche in Svezia ha un training eh, sul, sull'aborto, sulla cura dell'aborto, ha una ricaduta estremamente positiva per tutte le figure eh, professionali e per il sistema sanitario. Intanto e, e, per, per tutte le figure che sono coinvolte, quindi intanto, intanto per le donne ovviamente, perché garantisce che tutti i ginecologi, gli ostetrici ed eventualmente anche eh, le ostetriche eh, si occuperanno di aborto e questo ovviamente eh, assicurerà alle donne un accesso veloce e eh, non giudicante. Per tutti i medici, i colleghi, i colleghi, significa che ci si divide il lavoro e che quindi non ci sarà uno che si occupa esclusivamente di, 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 di aborti e quindi che è, è, è oppresso dal, eh, dal dover fare esclusivamente gli aborti. Per gli obiettori anche è un vantaggio perché sono informati in anticipo del fatto che ehm, loro non possono trovare lavoro nelle strutture pubbliche e questo gli permette in anticipo di scegliere un'altra eh, specializzazione e per la società perché ovviamente non vi è alcun impatto negativo sulle donne, sulla eh, salute riproduttiva e non c'è niente da regolamentare a causa dell'obiezione di coscienza in Italia l'obiezione di coscienza è regolamentata dall'articolo 9 della legge 194. L'articolo 9 dice che il perso- personale sanitario e esercente di attività ausiliaria, quindi effettivamente questo diritto non è solo del medico, ma anche dell'ostetrica, dell'infermiere, del portantino o osso, operatore eh, eh, sociosanitario. Eh, tutti non sono tenuti a prendere parte alle procedure che sono descritte dagli articoli 5 e 7 della legge 194 e agli interventi qualora sollevino obiezione di coscienza con una dichiarazione preventiva. L'articolo 5 vi ricordate è quello che dice che si eh, riferisce al rilascio del documento certificato e l'articolo 7 è quello che si occupa della interruzione oltre il novantesimo giorno l'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza ma non né dall'assistenza antecedente, se né dall'assistenza conseguente all'intervento. Quindi è solo l'atto dell'interruzione della gravidanza. Eh, dirette specificamente e necessariamente a determinare l'interruzione della gravidanza. Ora io vi faccio una domanda. Perché l'anestesista ha diritto a a, a sollevare obiezioni di coscienza questo ancora non me l'ha spiegato nessuno questa è la parte che conoscono bene tutti in particolare gli obiettori la parte che si dimentica dell'articolo 9 è che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza. In teoria la Regione dovrebbe controllare e garantire l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale. Cosa che non esiste, vedremo dopo come in realtà anche se qui è esplicitamente vietato in Italia circa il 30 poco più del 35% delle strutture che dovrebbero assicurare l'aborto invece non se ne curano e fanno obiezione in toto. La obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario e bla bla quando data la particolarità delle circostanze Il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. Questo è l'altro elemento estremamente importante. Se una donna è in pericolo di vita non puoi dire no mi dispiace che sono obiettore. Se quella vita può essere salvata dall'aborto tu devi praticare l'aborto anche se sei obiettore di coscienza. Infine, l'obiezione di coscienza è revocata con effetto immediato se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o interventi per l'interruzione della gravidanza al di fuori dei casi di cui al comma precedente. Questo è un articolo molto interessante che analizza le legislazioni di quattro paesi che ehm, hanno regole estremamente simili per quanto riguarda l'obiezione di coscienza e sono l'inghilterra l'italia la norvegia e il portogallo ora sebbene le leggi in tutti e quattro questi paesi siano molto simili è invece molto diversa la modalità di attuazione per cui in alcuni paesi leggi italia il peso dell'obiezione di coscienza sulla possibilità delle donne di accedere all'interruzione della gravidanza è molto maggiore. L'articolo conclude dicendo che per un sistema sanitario che possa garantire l'accesso all'aborto pur consentendo l'obiezione di coscienza è necessario intanto la chiarezza su chi può obiettare e in quali fasi dell'assistenza. Poi un accesso diretto oppure l'obbligo, quindi non eh, i vari passaggi col medico che certifica, eccetera, oppure l'obbligo di invio immediato a personale non obiettore. Se io mi rivolgo a te che sei obiettore di coscienza, tu hai l'obbligo di eh, inviarmi ad un collega che non sia obiettore. E poi la garanzia dell'esistenza di servizi per l'interruzione di gravidanza che siano funzionanti anche attraverso il convenzionamento con personale esterno. Allora, la prima cosa che ci è chiarezza su chi può obiettare e in quali fasi dell'assistenza. Abbiamo visto che praticamente possono obiettare tutti. Questa è una cosa assolutamente, eh, insomma, mh, problematica perché eh, appunto eh, anche figure professionali che non hanno alcun ruolo diretto nella procedura dell'aborto e eh, l'altra cosa che va sempre ribadita perché invece nella pratica è proprio ignorata questa parte dell'articolo 9 che l'obiezione di coscienza esonera sì il personale sanitario dal compimento delle procedure e delle attività specificamente necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, ma non ribadisco dall'assistenza antecedente conseguente all'intervento. Quindi il portantino che deve portare le, le, le lenzuola non può fare non può uh, dire sono obiettore, quello che deve rifare i letti della degenza delle donne che, che devono fare l'IVG non può dire sono obiettore di coscienza e via dicendo Eh, per quanto riguarda le cure post aborto eh, c'è un interessante statement della FIGO appunto della Federazione Internazionale di Ginecologia e Ostetricia eh, proprio sull'etica delle cure post aborto e fondamentalmente c'è diciamo una serie di di, di principi che sono enunciati ma la cosa importante è che i medici devono sempre occuparsi delle cure post aborto senza um, alcun riguardo al fatto che abbiano sollevato o meno uh, l'obiezione di coscienza e quindi che abbiano obiettato alla partecipazione proprio alla pratica del, dell'aborto. Altra cosa importante, fondamentale a mio avviso, e cioè che i programmi di formazione e la certificazione in ginecologia, di, cioè, eh, diciamo i diplomi in ginecologia, dovrebbero richiedere, dovrebbero imporre un training e una competenza obbligatoria nella cura del post-aborto, perché chiunque, anche l'obiettore, può, essere, può trovarsi nella necessità di fare questo. E, eh, tutto questo dovrebbe essere poi eh, contenere anche una certa eh, conoscenza di tutte le indicazioni delle guide dell'OMS sul safe abortion. Questa è una cosa estremamente importante perché eh, diciamo, si possono citare vari casi di violazione grave invece del, degli articoli, dell'articolo 9 della legge 194. Qui eh, è raccontata la eh, storia di eh, una donna di, 22, di 32 anni, scusate, Valentina Miluzzo, che eh, aveva una gravidanza gemellare e fu ricoverata all'ospedale Cannizzaro. Di Catania, perché per una rottura prematura delle membrane a 19 settimane, una condizione che sicuramente condannava i due gemelli e che metteva lei a rischio elevatissimo di ehm, sviluppare una sepsi, eh, i medici avrebbero dovuto ehm, per scongiurare la sepsi, interrompere la gravidanza e eh, però al canizzaro di Catania sono tutti obiettori e eh, quindi il loro eh, non intervenire in quanto obiettori ha purtroppo, eh, anche quando si cominciavano già a sviluppare i sintomi della, della sepsi, ha portato purtroppo non solo alla morte dei, dei due gemellini, ma anche di Valentina Milluzzo. La sua morte è stata invocata e è, è diventata una sorta di manifesto purtroppo triste eh, sul, eh, sulle conseguenze della dell'articolo 9 della legge 194 della possibilità di ehm, appunto sollevare l'obiezione di coscienza si è detto che era una morte dovuta all'obiezione di coscienza in realtà è una morte dovuta alla non conoscenza e non applicazione della legge 194 perché come abbiamo già visto prima la legge recita chiaramente l'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. Quindi questa non è una morte per obiezione di coscienza, questa è una morte per malpractice. Eh, L'altra cosa che ci dice la figo è che la formazione su aborto e contraccezione è un dovere Eh, e qui invece vi riporto il caso scandaloso che è stato però una vittoria della mia associazione eh, e eh, insieme con l'associazione Luca Coscioni e con l'UAR, l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, contro il Campus Biomedico di Roma. Eh, la carta delle finalità del campus biomedico di Roma eh, prevedeva eh, che tutti i medici, mh, mh, frequentatori e specializzanti fossero tenuti obbligatoriamente alla obiezione di coscienza. Nella carta delle finalità del campus biomedico di Roma l'aborto veniva definito crimine. Eh, e ehm, questo, eh, la nostra protesta ha eh, determinato un, eh, um, le, il cambiamento della carta delle finalità. È una vittoria di Pirro se non sarà seguita dalle altre richieste che noi facevamo, cioè dell'obbligo di formazione per gli specializzanti in ginecologia ostetrica, ma anche... In parte per i medici su ciò che riguarda contraccezione aborto fecondazione assistita cioè la ehm, eh, salute riproduttiva
0: eh,
1: e eh, è un, eh, un problema grosso quello della formazione io in proposito davvero lodo iniziative come la vostra è un problema grosso se pensate eh, che Il Policlinico Umberto I, che è il più grosso Policlinico Universitario d'Europa, di Roma, nel 2017 ha fatto 317 interruzioni volontarie di gravidanza. Vi metterete a vedere se vi dico che ha fatto 25 aborti farmacologici. Nel 2018 ne ha fatti addirittura 298. A significare che ovviamente il Policlinico Umberto I di Roma non fa alcuna formazione sull'interruzione volontaria di gravidanza uh, altra cosa importante è che in realtà poi l'obiezione di coscienza uh, non è che uh, viene mossa solo sulla base di motivazioni di coscienza molto spesso è l'unico mezzo legale per rifiutarsi di eseguire aborti e quindi può per esempio diventare una valvola di sicurezza per i medici sotto pressione e quindi può essere rivendicata da medici che di fatto non è che ci abbiano obiezioni morali o religiose all'aborto, that's why the context matters, Eh, quindi non solo la coscienza Perché? Perché molto spesso l'obiezione viene sollevata in maniera strumentale per motivi ideologici, per ostacolare l'applicazione della legge e si fa quindi già nelle scuole di specializzazione. Viene sollevata per non esporsi alla stigmatizzazione, per avere buoni rapporti con le figure dirigenziali se queste... Eh, gradiscono l'obiezione di coscienza per avere più opportunità di carriera per avere un minore carico di lavoro o più tempo per un lavoro più soddisfacente e la diciamo l'esempio classico eh, è quello dell'obiettore di coscienza che costantemente questa è una, ehm, una esperienza comune credo a tutti i non obiettori costantemente arriva la telefonata dell'obiettore che chiede di interrompere la gravidanza di amiche, parenti, pazienti private, fidanzate, mogli e via dicendo come a dire io non ammazzo nessuno pensaci tu. Eh, Questo è testimoniato anche dalla storia molto incensata non so davvero per quale motivo di questo medico, di, di questo ginecologo di Spoleto che eh, ad una presentazione del libro di Lidia Turco eh, eh, appunto, dichiarò di aver tolto l'obiezione di coscienza e spiega perché aveva scelto di non praticare aborti. Lui dice: era stato un po' a mettermi alla finestra perché, pur essendo laico non cattolico, ero convinto che comunque tra i colleghi c'era chi si faceva carico del problema e quindi lui se ne è bellamente fregato. Ultima cosa, come viene applicata la legge 194? Intanto il problema è che molto spesso la legge 194 non viene applicata, ci sono tante aree del nostro paese nelle quali eh, diciamo, l'applicazione la è eh, quantomeno discutibile, il livello di applicazione della legge, quindi per le donne vi può essere davvero una, eh, un ostacolo all'accesso alle procedure per l'IVG. Uno di questi ostacoli è sicuramente rappresentato dall'obiezione di coscienza. È chiaro che quando a livello nazionale il 69% dei ginecologi obiettore, eh, ma eh, con punte che vanno al 90 80 90 per eh, cento 92,3 in molise insomma è ovvio che queste cifre gridano vendetta ed è ovvio che in alcune aree di, del, del paese eh, il, l'aborto è un diritto solamente sulla carta la possibilità di abortire è una possibilità che c'è solo sulla carta per cui si hanno poi migrazioni da una zona all'altra del paese ma anche le percentuali che riguardano gli anestesisti o il personale non medico effettivamente sono anche esse piuttosto elevate perché quasi il 47% degli anestesisti e il 42% del personale non medico ovviamente sono percentuali eh, che possono creare ostacoli importanti E poi c'è quella di cui avevamo parlato prima, la cosiddetta obiezione di struttura, per cui vedete come solo il 64,9% delle strutture che dovrebbero in realtà offre servizi di pianificazione familiare. Significa che il 35,1% delle strutture ignora e non applica la legge 194. Qui potete vedere come. In particolare in due aree del nostro paese le strutture che si occupano di interruzione della gravidanza sono meno del 30% di quelle che in realtà per legge dovrebbero farlo. L'altra cosa inapplicata è l'articolo 15 della legge 194. Eh, L'articolo 15 dice le regioni d'intesa con le università e con gli antiospedalieri promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie, sui problemi, problemi insomma, della procreazione cosciente e responsabile, il solito mantra, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto, sull'uso delle tecniche, eccolo qui, più moderne più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza questo vuol dire che quando in italia è stata introdotta la procedura farmacologica le regioni avrebbero le, le università gli anche ospedalieri avrebbero avuto il dovere di formare il personale e quindi di rendere possibile la scelta di queste tecniche Io voglio. Io sono sì. il ginecologo, perché no, Laura dice, se tu sei l'unico ginecologo del Molise, perché è vero che il Molise c'è un Grazie per serie... favore,
0: segnate i microfoni, eh, grazie. Via, io.
1: <ride> allora, poi parliamo, eh, eh, quindi eh, c'è un ostacolo proprio alla, ehm, alla possibilità di accedere alla metodica farmacologica in moltissime regioni. Le regioni dovrebbero promuovere corsi e incontri a quali possono partecipare sia il personale sanitario, sia le persone interessate a questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, metodi anticoncezionali e tecniche per l'interruzione della gravidanza. Questo dovere di formazione, che è delle università, che è degli ospedali, che è delle aziende sanitarie e che è delle regioni, non è assolutamente eh, assolto. Eh, ci dovrebbe essere un programma annuale d'aggiornamento, sembra una barzelletta, sinceramente, non, non è assolutamente così. E non è assolutamente così... Lo si può vedere anche dalle percentuali eh, intanto generali di eh, utilizzo del metodo farmacologico. Tenete presente che nel resto d'Europa eh, tranne la Germania che c'è insomma attorno al 50% la Francia al 60-70% tutti gli altri paesi fondamentalmente hanno percentuali di IVG farmacologica che superano il 70% del totale degli aborti in Italia nel 2018 eravamo è l'ultimo dato della relazione eh, del Ministro della Salute al Parlamento sullo stato di applicazione della legge 194 in Italia nel 2018 eravamo al 20,8% ma guardate che differenze allucinanti a livello regionale per cui nella provin- provincia autonoma di Bolzano siamo all'1,5% eh, ne, ne, o che ne so in in Abruzzo al 7,7 nelle Marche al 6,4 in Umbria al 4,7 sono percentuali che gridano vendetta sono percentuali che significano semplicemente che le donne di quelle regioni non hanno possibilità di scegliere e di accedere alla metodica farmacologica per l'interruzione della gravidanza perché percentuali così basse intanto c'è una resistenza l'avrete visto insomma è è talmente palese sia della politica sia della religione c'è l'idea che il farmacologico sia una procedura eh, che in qualche maniera banalizza l'aborto e che quindi dovrebbe portare ad un aumento del ricorso all'interruzione della gravidanza nulla di più falso ci sono fiumi di letteratura che dimostrano che eh, l'avvento della, eh, della metodica farmacologica non ha determinato minimamente una modificazione dei tassi di abortività è solo una tecnica diversa che può essere scelta dalle donne né meglio né peggio eh, e lo stato dovrebbe garantire alle donne il diritto di scegliere poi c'è la resistenza dei medici e non la, mh, consideratela bene perché fondamentalmente molti medici provano un, una sorta di smarrimento. Di fronte a una procedura che obbligatoriamente ridefinisce il loro ruolo perché con l'aborto farmacologico il medico non mette le mani addosso ad una donna, è la donna che prende il farmaco, è la donna che ha tutte le modificazioni che portano poi ad un evento che è molto simile ad un aborto spontaneo. Quindi al centro della procedura dell'aborto farmacologico c'è la donna, non c'è il medico, e questa, eh, diciamo, Ridefinizione di ruolo, questa perdita di potere eh, non è ben vista dai medici. Poi è una resistenza del sistema sanitario, eh, una resistenza organizzativa nonostante il metodo sia molto più economico. Fondamentalmente la paura è quella di passare da un sistema doctor-centred a un sistema woman-centred e la paura che l'aborto, in definitiva, torni nelle mani delle donne. Eh, Questa è una bella pubblicazione del 2019 del Royal College eh, che ci dice fondamentalmente, è chiarificatrice del... Importanza non solo della procedura eh, farmacologica ma del fatto che la procedura farmacologica si dovrebbe eseguire a eh, il regime ambulatoriale a domicilio eh, e ci dice che il, gli esperti sono tutti concordi nel dire che è più sicuro l- l- il, l'aborto farmacologico cosiddetto at home quindi con l'assunzione del secondo farmaco la prostaglandina a casa gli esperti sono tutti d'accordo nel dire che è più sicuro più efficace meglio tollerato per le donne e che eh, riduce il rischio di eh, un eh, sanguinamento eccessivo di dolore eccessivo durante il viaggio a casa e inoltre riduce la necessità di visite ulteriori in clinica o in ospedale e conclude non vi è alcuna giustificazione medica per la quale i farmaci debbano essere presi in ospedale o in clinica nessuna giustificazione medica può essere la richiesta della donna altrimenti è una posizione meramente ideologica Uh, voi sapete che il, la possibilità uh, del regime ambulatoriale è stata introdotta finalmente in Italia con l'aggiornamento delle linee di indirizzo per la uh, IVG farmacologica che sono state pubblicate nell'agosto 2020. Ad oggi l'unica regione che, ha applica, che sta applicando queste eh, nuove linee di indirizzo è la regione Lazio e a me fa piacere eh, leggervi le eh, finalità del protocollo operativo eh, sulla IVG farmacologica in regime ambulatoriale o in hospital e eh, che recitano così la finalità del presente protocollo è quella di rimuovere gli ostacoli all'accesso alla metodica farmacologica nell'ottica di assicurare a tutte le donne che richiedono un IVG un servizio che tenga conto dei dati basati sulle evidenze scientifiche di alta qualità e rispettoso dei loro diritti l'ormai più che comprovata sicurezza della procedura in contesti extra ospedalieri Impone alla sanità pubblica di garantire alle donne la possibilità di scegliere tra regime di ricovero in dei hospital e regime ambulatoriale che prevede l'assunzione del secondo farmaco, la posta grandina misoprostolo a domicilio. Questa è la uh, circolare del Ministero della Salute che aggiorna le linee di indirizzo sull'interruzione volontaria di gravidanza con il metodo farmacologico. La cosa che mi piaceva farvi vedere è che però, eh, anche se ovviamente dobbiamo essere grati al Ministro Speranza di fare finalmente il Ministro della Salute, tuttavia si tratta di linee di indirizzo che nella pratica sono inapplicabili. Guardate qui, ci dice tra il cinquantesimo e il 63 giorno di amenorrea inizia Prestone, cioè l'RU486, è assunto in unica dose orale da 600 milligrammi seguita 36-48 ore dopo dalla somministrazione dell'analogo delle prostaglandine Gemeprost che non ha nel foglietto nella scheda tecnica la eh, controindicazione all'utilizzo oltre il 41 giorno di amenorrea. Peccato che purtroppo il Gemeprost non è più in commercio in Italia da febbraio 2020 proprio su richiesta della casa farmaceutica che ha rinunciato all'autorizzazione all'emissione in commercio quindi fondamentalmente noi continuiamo a utilizzare un'altra prostagandina perché ovviamente quella utilizzo off label non proprio ma perché quella eh, raccomandata dall'aggiornamento delle linee di indirizzo è ovviamente inutilizzabile già che non è in commercio in Italia da qualche mese prima della pubblicazione della circolare. Allora, ultima diapositiva, eh, è importante che voi conosciate la legge 194, la legge 194 è stata comunque con tutti i suoi limiti che potremo anche analizzare in maniera più dettagliata in un altro incontro, però pur con tutti i suoi limiti, è stata una conquista fondamentale che eh, davvero ha permesso alle donne di accedere a procedure sicure per la loro salute ma anche per la la loro dignità. Tuttavia, eh, pur difendendo con le unghie e con i denti E pretendendo l'applicazione della legge 194 io credo che sia anche tempo di cominciare a pensare ad un cambiamento, se non addirittura ad una riscrittura della legge. Il cambiamento deve riguardare soprattutto quella oscenità, quella ingiustizia dell'articolo 7 che che impedisce il feticidio e che obbliga il medico a rianimare ehm, il fetino qualora nasca vivo. Con questo direi che vi vi ringrazio e sono disponibile ovviamente alle domande.
0: Meno male perché ne sono arrivate parecchie. Quindi, meno male, innanzitutto la prima domanda che volevo farle è una domanda piuttosto tecnica, cioè ci chiedono se queste slide che lei ha realizzato eh, potranno essere disponibili. Se... se volete sì. Perfetto, allora poi magari ehm, se lei insegna... Ti mando
1: il PDF, ti mando il PDF senza problemi.
0: Perfetto, grazie mille, così io poi lo giro a chi è interessato. Allora io adesso leggo un po' delle varie domande e cerco di andare un pochino in ordine. Eh, allora la prima che ci hanno fatto riguarda l'articolo 6 in particolar modo il comma 2 e ci dice in relazione al comma 2 dell'articolo 6 come si fa a valutare in presenza di un processo patologico a carico del nascituro se tale condizione determina o meno un grave pericolo per la salute psicologica della donna se viene diagnosticata una grave anomalia genetica io da medico ho possibilità di scelta Come si fa a lasciare una valutazione psicologica, un onere del genere?
1: Allora, ehm, la legge 194 dice che il medico può avvalersi della consulenza di altri specialisti. Eh, Questo ha portato molto spesso a fare eh, a richiedere una consulenza psichiatrica eh, per cui è lo psichiatra che fa la valutazione sulle conseguenze che la prosecuzione eh, della gravidanza potrebbe avere sulla salute psichica della donna Eh, tenete presente che vi sono anche condizioni Limite nelle quali invece sulla base di una consulenza psichiatrica si si sono interrotte gravidanze con feti sani perché esisteva invece eh, il grave rischio suicidario per per la donna. Quindi in condizioni particolari è ovvio che è corretto eh, richiedere eh, il supporto anche di altre competenze. Personalmente ritengo comunque che ehm, eh, in alcune situazioni, in molte condizioni, io ritengo di eh, poter valutare autonomamente eh, quello che è richiesto dalla legge e quindi faccio un certificato in scienza e coscienza proprio sulla base della mia autonoma valutazione.
0: Perfetto, grazie mille. E io intanto mh, vi ricordo che appunto trovate il link di Pigeonoli in chat se volete fare domande, questo è il momento perché eh, appunto li vedo molto interessati. Allora, quella successiva dice, riguardo l'obbligo al cancelling contraccettivo per il medico che segue l'IVG, esiste una legge che obblighi gli specialisti allo stesso tipo di cancelling a monte dell'evento, quindi diciamo a scopo preventivo, per prevenire?
1: L'obbligo purtroppo no, però per esempio è un compito del medico del del consultorio, del ginecologo del consultorio ed è un un dovere etico che purtroppo è sempre disatteso. Ma guardate, io non penso solo all'interruzione di gravidanza, ma quante se qualcuno di voi frequenta già la clinica ostetrica io non lo so in, quante do, in quanti casi alle donne che hanno appena partorito si danno informazioni corrette sulla contraccezione eh, in puerperio o nel, nel postpartum. Eh, questo sarebbe un dovere... Non lo si pensa, non si pensa assolutamente. Cioè è una parte dello stet- della ginecologia che non viene proprio presa in considerazione. Tenete presente, questo potrebbe essere anche un altro degli argomenti da trattare, di eh, quante procedure inutili si fanno per la prescrizione dei contraccettivi. Il novant- io penso che il 90% dei ginecologi creda le analisi prima di prescrivere un contraccettivo ormonale, cosa che non sta in nessuna guida, nemmeno in quelle italiane, ma non sta in nessuna linea guida di, de, delle società scientifiche. Quindi eh, rispetto alla contraccezione, rispetto alla salute riproduttiva in generale, ci sono diciamo posizioni eh, fantasiose e non si sente minimamente eh, la necessità di aderire invece ad obblighi che sarebbero eh, non solo professionali legati proprio a, a, alla professione ma anche eh, alla propria coscienza.
0: Perfetto, grazie, la ringrazio. Allora, adesso ho eh, una serie di domande che probabilmente ha fatto chi deve dare medicina legale perché
1: <ride> aiuto. <ride>
0: Un po' di questioni, quindi vediamo un po'. Allora, la prima è, se un medico obiettore non adempia i suoi obblighi, quindi informare precedentemente la paziente, aiutarla in condizioni di urgenza, indirizzarla verso terzi, eccetera, verso quali sanzioni va incontro? E la seconda ah, scusa. Che è, dice, ehm, può un medico obiettore decidere di non redigere un certificato?
1: Allora, eh, per quanto riguarda la prima domanda, l'obbligo per l'obiettore purtroppo non è quello di info- C'è nelle linee guida internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, della Figo, non c'è nella 194. Dunque il medico non obiettore non è obbligato a dire alla donna io sono obiettore quindi se tu decidi di abortire io non... Eh, ti ti saluto e ti dico tante care cose Eh, non è tenuto assolutamente a questo tenete presente che l'UAR, l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti ha fatto eh, negli anni passati una campagna eh, pubblicitaria forse avrete visto anche i manifesti di questa campagna pubblicitaria nella quale si eh, visto che non si possono obbligare i medici, si sollecitavano le persone a chiedere al proprio medico se esercitava una qualunque forma di obiezione di coscienza. Eh, anche rispetto alle, alla, scusate, alle disposizioni eh, terminali e via dicendo, e. Eh, in molti casi all'UR è stato imposto di rimuovere quei manifesti perché ledevano la sensibilità eh, del, degli obiettori. Eh, l'altra domanda invece era, non mi ricordo. Eh,
0: l'altra domanda era se eh, sostanzialmente un medico eh, non obiettore può o meno... Può
1: rifiutarsi? Eh, cioè, non obiettore può rifiutarsi? Oh, obiettore, non ho capito. Ora allora,
0: un attimo che la, la ritrovo. che sì. eh, me la sono persa pure io. Allora. Ah, eccola, un, po un medico obiettore decidere di non redarre un certificato? Sì,
1: sì. dice la legge dice mh, non adempie alle... Ehm, gli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge. L'articolo 5 è proprio quello che riguarda il rilascio del documento certificato. Non è una cosa così eh, semplice però, perché ehm, in realtà la Regione Lazio Um, il, o meglio, il commissario ad acta della Regione Lazio ha um, emanato una, um, una determina secondo la quale i medici del consultorio, anche se obiettori, sono tenuti a rilasciare il documento per l'interruzione volontaria della gravidanza. Eh, questa questione eh, si è ritenuta non so, le, le organizzazioni cattoliche provita hanno ritenuto che questa fosse una violazione della legge 194 in effetti il dettato della legge così è e però la questione portata al Tar ha dato ragione il Tar ha dato ragione al commissario ad acta della regione dunque la certificazione si può eh, non, eh, si, il medico obiettore si può rifiutare di rilasciare il certificato perché il certificato è diciamo, un documento mh, che porta la donna a interrompere subito la gravidanza, mentre con il documento che prevede la pausa dei sette giorni eh, ovviamente la ricaduta non è necessariamente l'interruzione della gravidanza perché la donna potrebbe cambiare idea. E allora in questo caso l'obiettore è tenuto a a rilasciare il documento. Sono un po' questioni così, insomma. Cerca il sesso degli angeli.
0: Allora... Un'altra veramente molto interessante a mio parere, visto che se ne sentono di ogni, è eh, questa domanda. Allora, se una donna si rivolge a un ente ospedaliero che dovrebbe garantire le procedure e questo non si attiene ai suoi obblighi, cosa può fare? Si può denunciare la mancanza di servizio alle autorità?
1: Magari. Sì, ma purtroppo le donne non lo fanno, perché l'aborto è comunque fonte di stigmatizzazione. Eh... in in passato insieme con l'associazione Luca Coscioni noi facemmo questo e denunciammo le aziende ospedaliere che non non adempievano a questi questi obblighi eh, definiti dall'articolo 9 della legge Eh, e eh, però la nostra denuncia querela fu archiviata perché la risposta fu che non aveva portato nessun documento a alcuna donna non c'era stata nessuna conseguenza negativa nessuna donna aveva denunciato un problema di questo genere noi abbiamo sollecitato più volte perché poi eh, purtroppo in privato di denunce ne riceviamo tante ma quando si tratta di andare all'atto pratico diventa un problema perché appunto si diventa oggetto di una gogna mediatica che, non tutti, che la gente non è disposta anche perché molto spesso una volta che poi è riuscita ad interrompere la gravidanza non gli va di tornare su, su quella decisione non gli va di ripetere eh, determinate esperienze e via dicendo quindi è molto difficile far valere i diritti anche perché eh, le persone poi, una volta che, tra virgolette, hanno risolto il problema, sono, non sono portate a denunciare.
0: Perfetto. Allora, qui proseguiamo che ne vedo. <ride> allora, ci chiedono se lei sa per caso, mh, questa è una curiosità, qual è il rapporto tra medici obiettori di sesso femminile e maschile? E chi ha fatto la domanda dice, immagino che sia molto sbilanciato verso il sesso maschile, ma potrei sbagliarmi.
1: No, non si sbaglia, anche se sono tante le donne, però ormai l'aborto in mano alle ginecologhe.
0: Immaginavo anch'io. E um, un'altra invece sempre appunto per quanto riguarda i medici obiettori uh, riguarda l'elenco che, che lei appunto aveva accennato mm. e che non, uh, non è possibile applicare. Uh, per quanto riguarda l'elenco dei medici obiettori lei crede che si potrebbe in un futuro attuare o la privacy lo renderà sempre impossibile? Non ritiene che renderebbe lo stesso procedure, le stesse procedure uh, più fruibili?
1: Certo, ma risponderebbe a un diritto delle pazienti eh, cioè è, è questo è quello che ha tentato di fare l'UAR eh, che vi dicevo no? con i manifesti eh, ci avevamo pensato anche noi cioè, purtroppo poiché l'elenco non si può fare perché si, met- perché si tratta di dati sensibili che riguardano i personali convincimenti degli obiettori eh, il problema è che non si può fare neanche l'inverso cioè spingere la gente a dire mi spieghi se sei obiettore o meno? Perché magari, se sei obiettore, non ti scelgo come mio medico. Non si può fare.
0: Certo, e io mh, per questa cosa qui ci tengo a, a fare una piccola mh, precisazione, diciamo che so io perché c'è. Cioè... Un'associazione che si chiama proprio obiezione respinta che ha come scopo proprio quello di mappare diciamo l'obiezione nel territorio italiano. Eh, ovviamente non può fare appunto per questioni di privacy i nomi dei, dei medici che sono obiettori o meno però Diciamo che tramite delle segnalazioni eh, anonime fa una stima, cioè per esempio in quel determinato ospedale, in quella determinata regione ci sono tot medici obiettori, il tutto appunto tramite delle segnalazioni anonime che fanno le le donne stesse e la cosa anche molto interessante è che fanno la stessa identica cosa anche per le farmacie perché eh, si è visto che ci sono anche purtroppo molti farmacisti eh, obiettori che ad esempio non danno la pillola del giorno dopo, la pillola dei cinque giorni dopo eccetera, quindi hanno fatto diciamo, questa guida per le donne perché ovviamente se io so che una farmacia non mi dà eh, quel tipo di farmaco vado da un'altra parte così come posso eh, andare appunto da un altro medico Quindi è una valida alternativa ecco e, sì. allora mh, un'altra domanda vediamo un po' mh, ci chiedono questa è una bella domanda eh, secondo lei tra 10-20 anni il numero dei no. medici vettori di coscienza rimarrà uguale o diminuirà grazie all'arrivo anche delle nuove generazioni?
1: Um, io vi posso parlare di, di una sensazione che ho ovviamente e eh, poi questo dipenderà anche da quanto impegno e da quanto riusciremo a lavorare sulla formazione. Tuttavia la mia sensazione è che saranno di meno perché vedo Insomma, tanti futuri medici, tanti futuri ginecologi e ginecologhe che eh, hanno motivazioni molto, molto forti a eh, agire, appunto, in maniera diversa sulla base della loro coscienza.
0: Speriamo. <ride> Posso fare un commento personale. Certo. Certo. Ehm, allora, guarda,
1: devo dire che quando eh, mi ha colpito molto perché ehm, eh, mi ha chiamato e ho fatto due lezioni su, di, di, di bioetica, insomma, che riguardan, riguardanti l'aborto, chiamata dalla professoressa di storia della medicina a, della Sapienza che appunto. Eh, mi ha, mi ha chiesto di fare queste lezioni su sollecitazione degli studenti e questa secondo me è proprio un segnale positivo ed è stato ma come questa, questa cosa eh, considerate che io alle 4 oggi dalle 4 alle 8 meno un quarto sono stata con gli studenti della sapienza a fare una cosa analoga quindi c'è un interesse eh, e c'è anche un impegno da parte degli studenti, de, de, degli specializzandi che secondo me fa ben sperare, davvero.
0: Concordo, concordo in pieno. Anche io vedo appunto tra, tra i miei coetanei molto interesse in tutto ciò. Infatti, proprio per questo abbiamo deciso di realizzare questo webinar, perché le domande appunto erano tante. E, e Infatti, un'altra domanda è eh, sul carico di lavoro. Cioè, è vero che chi sceglie di essere non obiettore si trova a dover affrontare un carico di lavoro estenuato perché deve stancarsi tutti gli aborti che vengono richiesti in quel determinato ospedale?
1: Beh, questo dipende un po' da quanti sono i non obiettori nell'ospedale, ma al di là il carico di lavoro può essere anche importante ed è un carico di lavoro anche. eh, in termini psicologici eh, insomma anche se è un lavoro bellissimo ed arricchente comunque è un lavoro molto impegnativo eh, dal punto di vista proprio della relazione con con le donne Eh, nella relazione se voi andate a leggere la relazione sullo stato di applicazione della legge che il ministro della salute tenuto a fare ogni anno in parlamento vedete che quando si parla di obiezione di coscienza il ministro l'istituto superiore di sanità riporta il carico di lavoro per ogni ginecologo non obiettore e dice ma in definitiva faranno quattro aborti a settimana non è poi questo impegno così grosso intanto mi permetto di dire che ho qualche perplessità perché pur lavorando in ospedali nei quali non, non sono assolutamente l'unico medico, medica non, non obiettrice, tuttavia eh, il carico di lavoro è molto più di 4 a, settima, di 4 a settimana. Ma al di là di questo... Eh, La valutazione del carico del lavoro non tiene presente che che un intervento, una procedura significa incontrare la donna, fare il counseling, fare l'ecografia, cioè tutta una serie di attività eh, delle quali la procedura dell'aborto è semplicemente la conclusione, ma che eh, hanno invece... Eh, un impegno davvero importante poi il carico di lavoro riguarda anche il fatto che se ti occupi solo di aborto non ti occupi degli altri aspetti che pure sono importanti e sono belli della professione del ginecologo della ginecologa non è detto che uno non voglia stare anche in sala parto non è detto che uno non voglia stare anche in camera operatoria a fare altri interventi e via dicendo quindi insomma mh, effettivamente ad oggi soprattutto in talune regioni, in talune realtà, il ginecologo, la ginecologa, i non obiettori sono comunque fortemente penalizzati anche dal punto di vista proprio professionale, della carriera e via dicendo.
0: Perfetto, quindi diciamo che è un po' uno scegliere anche a cosa dedicare la propria attività lavorativa, ecco. Allora, eh, altre domande che ci arrivano sono, mh, che in parte questa domanda diciamo che abbiamo anche risposto con la sua spiegazione. Eh, come mai la sanità pubblica, sempre più in ristrettezze economiche, non spinge per l'IVG farmacologica a domicilio piuttosto che all'intervento chirurgico?
1: Perché ci sono preclusioni ideologiche. Ma considerate che eh, a suo tempo noi fare- facemmo un appello alla ministra Lorenzin perché proprio sulla appropriatezza, che è uno dei principi base della medicina pubblica, eh, le procedure sia nella prescrizione sia nelle procedure devono essere adeguate e ovviamente all'epoca c'era il ricovero ordinario per l'aborto farmacologico, quindi le donne dovevano essere ricoverate per il farmacologico tre giorni, cioè dall'assunzione della RU486 fino all'avvenuta espulsione del prodotto del concepimento, una cosa allucinante che comportava l'occupazione per tre giorni di un posto letto e andava benissimo così per la ministra, eh, per la ministra Lorenzin e per il suo, per il suo governo. Eh, quindi, anche dal punto di vista economico, sarebbe stato un vantaggio, ma si preferiva spendere molto di più per evitare eh, appunto cose che si ritenevano disdicevoli dal punto, solo dal punto di vista ideologico.
0: Perfetto e io prima di continuare con le ultime domande anche se stiamo verso, andando verso la fine e vi ho messo in chat quello che è un modulo per fare delle evaluation. quindi ci date praticamente una recensione anoma, anomala, anonima anonima eh, su, su questo webinar ci interessa molto sapere se queste sono delle tematiche che appunto vi sono piaciute se vorreste approfondirle eccetera e per noi è veramente molto importante è questione di due secondi eh, perché ci fa anche capire come poter organizzare i futuri webinar quindi se avete un minutino di tempo eh, ci aiutate moltissimo e intanto io appunto rivolgo alla dottoressa le ultime domande allora eh, ci dicono negli anni l'aborto legale è un trend in calo crede sia dovuto all'aumento degli obiettori di coscienza pensa possa tornare il fenomeno dell'aborto clandestino?
1: Allora, eh, questa è una, è una bella domanda e la risposta non è per niente facile. Intanto io vi posso dire, eh, l'aborto clandestino, eh, o più correttamente forse possiamo parlare di aborto al di fuori della legge, è eh, diciamo stimato dal... D- dalle istituzioni che sono deputate a fare questa valutazione cioè dall'istituto superiore di sanità e dall'istat in termini di eh, 12.000-15.000 l'anno ed è un eh, numero che è rimasto costante praticamente dal 2005 ad oggi Eh, stupisce molto la valutazione che i ministri della salute fanno di questo fenomeno perché ci dicono che si tratta di un fenomeno marginale e sostanzialmente invariato negli anni. E questa è una cretinata perché non è per niente invariato negli anni. Nel 2005 gli aborti eh, volontari erano stati più di 132.000, un po' più di 132.000 nel 2017 nel 2018 invece sono stati 87 allora ovviamente un conto è il rapporto tra 12 mila e 132 un conto è il rapporto tra eh, eh, appunto eh, 12 mila 87 mila è chiaro che percentualmente l'aborto clandestino ha acquisito è invece un fenomeno che è rimasto invariato a fronte di tassi di abortività che sono decisamente ridotti ma io ho delle perplessità che ho anche espresso più volte anche rispetto a questa riduzione degli aborti se voi andate a vedere la pubblicazione fatta dall'istat eh, sui 40 anni dalla legge eh, e potete vedere proprio c'è il grafico dell'andamento dei tassi di abortività e allora che cosa si vede in quel grafico? Si vede che eh, diciamo dall'approvazione della legge fino dal 78 quindi fino al 1982 c'è una impennata dei tassi di abortività perché ovviamente si esce dalla clandestinità dal 1982 c'è un andamento di eh, progressiva e costante riduzione fino al 1996 quando come avviene in tutti i paesi dove c'è l'aborto legale si arriva ad un plateau quindi i tassi di abortività rimangono relativamente stabili ricominciano a calare in maniera davvero importante e significativa Dal 2005 in poi, e guarda caso, il 2005 è l'anno in cui si comincia a diffondere l'uso dei farmaci per l'aborto clandestino, fondamentalmente del misoprostolo, che voi sapete è una prostaglandina che eh, non ha l'indicazione per l'aborto ma viene utilizzata, perlomeno ufficialmente, per eh, il trattamento dell'ulcera peptica. Ha eh, un certo mercato il misoprostolo nonostante, insomma sfido chiunque a dirmi chi è che prende il misoprostolo per il trattamento dell'ulcera peptica, visto che ci sono gli inibitori di pompa. Eh, giusto qualcuno che non, non sopporta gli inibitori, ma insomma a, il misoprostolo avrebbe un mercato davvero l- limitatissimo se quella fosse l'indicazione ma è una sensazione che ehm, sinceramente io ho avuto anche proprio nella pratica clinica quotidiana quando ho iniziato io a praticare gli aborti su dieci interruzioni che facevo in una giornata due o tre erano donne nigeriane Eh, dal 2005-2006 le nigeriane sono scomparse letteralmente che, insomma, può essere ovviamente si tratta di sensazioni perché eh, l'aborto clandestino ha cambiato volto e quindi è più difficile individuare le pratiche al di fuori della legge. Se una prende alla quinta settimana di gravidanza il misoprostolo, ci avrà un sanguinamento analogo ad una mestruazione, le complicazioni sono davvero pressoché inesistenti e quindi è davvero difficile eh, valutare l'entità di questo fenomeno che ha molte donne diciamo hanno anche una eh, diciamo motivazione ideologica da questo punto di vista ci sono alcune eh, fasce del femminismo che dicono facciamo riprendiamoci l'aborto facciamo uscire dal controllo dello stato sui nostri corpi e quindi gestiamolo noi da noi stesse Eh, io penso che eh, se l'aborto legale fosse più accessibile eh, molte donne invece sceglierebbero questa questa via e e io penso che mantenere queste sacche di aborto clandestino è proprio una sconfitta per la salute pubblica.
0: Concordo tantissimo con, con soprattutto quest'ultimo diciamo, pensiero. E Allora, ci avviamo verso la penultima domanda, così poi <ride> lasciamo tutti andare a dormire, <ride> che capisco anche l'orario. Allora, ci chiedono qual è il rapporto in un ambiente ospedaliero tra i ginecologi non obiettori e i i, i ginecologi obiettori. Vi sono discriminazioni dall'una o dall'altra parte o c'è un certo rapporto di serenità?
1: Questo dipende dai contesti. Io, insomma... Posso dire che nel mio ospedale i rapporti, tranne qualcuno che gli ebucherei le gomme della macchina, ma insomma in linea generale posso dire che i rapporti sono abbastanza sereni, cordiali, di collaborazione, Mol, diciamo per, per i terapeutici, i colleghi eh, sono anche molto spesso disponibili a dare le, eh, una volta che si è iniziata la procedura, a dare le dosi successive di misoprostolo senza nessun, nessun problema, quindi diciamo che Forse la grande città, il grande ospedale è una situazione più tranquilla da questo punto di vista. Mi ricordo insomma e ho ricevuto racconti di colleghi invece in altri contesti nei quali davvero la... Così la la sopravvivenza eh, per chi aveva fatto scelte di questo genere era difficile, Eh, ma ricordo anche di di aver letto lo sfogo per esempio di una ginecologa di Genova che alla fine dall'esasperazione sollevò l'obiezione di coscienza. Eh, Insomma, anche in realtà eh, inaspettate ci possiamo trovare che in determinati contesti la sopravvivenza è davvero difficile.
0: Perfetto. Eh, Io concluderei con l'ultima domanda, anzi ne accorterei due insieme. Perché la prima non è una domanda, però è un grande ringraziamento perché ci scrivono Vorrei ringraziare di qua e la dottoressa, come studenti e studentesse abbiamo davvero bisogno di poterci confrontare con veri professionisti e professioniste come lei, per poter sviluppare un nostro pensiero critico. Beh, mio...
1: grazie a voi. Uh...
0: Mi unisco davvero tanto ai ringraziamenti perché io sono particolarmente colpita e felice anche di di aver contribuito a questa realizzazione perché è stato secondo me molto importante per per molti studenti. E infatti l'ultima domanda è proprio per noi studenti perché eh, ci chiedono che consigli dà ai futuri professionisti sanitari per farsi promotori e garanti del diritto all'aborto sicuro anche durante il confronto con gli altri colleghi?
1: pensiero critico, rispetto, eh, non giudicare, guardate che sono le cose più difficili, Eh, viene sempre, siamo talmente infarciti di una cultura che che ovviamente vede le donne come il fumo negli occhi e l'autonomia delle donne come il fumo negli occhi, per cui viene spesso spontaneo anche un certo modo di di comportarsi individuare ehm, diciamo quei comportamenti che possono essere lesivi della dignità delle persone della libertà di scelta delle persone non è facile tante volte io ho visto per esempio il collega che si spazientisce, si arrabbia con la donna che ha fatto tre interruzioni di gravidanza e che non si vuole mettere la spirale. Eh, eppure anche quello eh, è una situazione che ci richiede eh, rispetto, pazienza e eh, vicinanza senza, senza fare l'assistenza. Eh, del, del, da oratorio però insomma ehm, è questo e io penso che interrogarsi sempre questa è la cosa importante perché guardate io non ho mai avuto dubbi sulla mia scelta eppure quando mi sono affacciata alla professione una volta specializzata pensavo che avrei dovuto convincere le donne a non abortire quindi che dovevo garantire alle donne quel diritto, ma che comunque il mio dovere era quello di spingerle invece a, a portare avanti la gravidanza. Mi è bastato pochissimo per capire che pensavo una cretinata, che, che proprio non stava nel, né in cielo né in terra. Però poi è proprio questo lavoro continuo, questo interrogarsi continuamente, questo rimettere in discussione le cose che si fanno, che ci permette poi anche di cambiare le relazioni con gli altri colleghi, senza dubbio. Cioè la nostra poi onestà intellettuale, io credo che sia l'elemento fondamentale che è importante per noi, per la professione, per le donne e per le relazioni con gli altri
0: colleghi. Io la ringrazio veramente tantissimo, per, soprattutto per quest'ultima conclusione e, e questa riflessione che secondo me è stata proprio appropriata eh, diciamo, per lasciare proprio il segno appunto ne, negli studenti. E niente, Io vi ricordo che appunto in chat c'è il modulo eh, per poterci lasciare diciamo, una piccola recensione della durata di pochi secondi, quindi chi vuole può aiutarci e non mi resta che ringraziare ancora tantissimo la, la dottoressa per appunto la disponibilità e soprattutto per il tipo di intervento che ci ha offerto perché eh, ripeto io sono rimasta veramente colpita e credo che lo siano un po' tutti viste anche le, le domande. E... Beh,
1: grazie grazie a voi davvero io ehm, sono molto contenta di, di, di questo incontro e anche dell'interesse che avete dimostrato perché è, è la uh, certezza di un uh, futuro migliore senza dubbio
0: di un cambiamento speriamo eh, Certo. di queste, queste nuove generazioni <ride> su cui si fa tanto affidamento speriamo di esserne alla
1: Esatto, (ride) sicuramente. Va bene, bene. grazie allora ancora e buonanotte.
0: Grazie a lei, buonanotte e buona serata.